0: الحمد لله رب من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. بعدما يذكر الله سبحانه وتعالى جملة من الأنبياء يخاطب هؤلاء الأنبياء ويقول لهم إن هذه أمتكم يعني المسلمين والمؤمنين بالأنبياء من أول الدنيا إلى آخر الدنيا هؤلاء هم أمة واحدة لأن الله تعالى ذكر آيات بالنسبة إلى إبراهيم والنوح وزكريا ويحيى وعيسى وإلى أن يأتي إلى هذه الآية المباركة يقول إن هذه أمتكم أيها الأنبياء إن هذه الأمة هي أمة واحدة وأنا ربكم إله واحد ومنهاج واحد وأنبياء متعددون وأمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون يعني اعبدون لي
1: والعبادة
0: معناها السير في منهاج الله تعالى بس من الناس يتصورون أن العبادة معناها الصلاة والصوم والحج والزكاة وما أشبه هذا لا شك من معنى العبادة لكن معنى العبادة مشتقة من العبودية ومن العبد يعني انكم عبيد ومربوبون ومخلوقون فاسمعوا كلام الله ربكم في كل شؤون الحياة هذه كلها عبادة. فالعباده ليست معناها الصلاه والصيام فقط وانما اذا مشى الانسان على طريق الله في النكاح في الطلاق في البيع في الشراء في الرهن في الاجاره في التربيه في الثقافه في الاقتصاد في الطب في الصناعه في الزراعه في الهندسه وإلى آخر القائمة إذا مشى الإنسان على الطريق الذي قررها الله سبحانه وتعالى لعباده فهذا يسمى عبد وهذا يسمى متعبد يعني أنه يسلك في الطريق الذي اختاره له مولاه وإلهه الطريق الذي اختاره مولاه وإلهه ما هي مزيتها يعني هل نحن نسير في طريق الله سبحانه وتعالى حتى يمنحنا جنة عرضها السماوات والأرض فحسب هذا صحيح لا شك فيه أن الإنسان الذي يمشي على طريق الله هذا الله يمنحه جنة عرضها السماوات والأرض لكن الكلام مو مسألة الجنة للمطيع والنار للعاصي، وإنما الكلام في الدنيا قبل الجنة وفي الدنيا قبل الآخرة وفي الدنيا قبل الموت والنار والحشر والنشور الكلام هنا ان طريق الله سلوك طريق الله هذا للانسان راحه وسعاده وعزه وصحه وخنم وعلم وطويله ان الفرق بين الذي يسلك طريق الله والذي لا يسلك طريق الله الفرق بينهما ان الاول في راحه وسعاده دنيويه والثاني في شقاء وعذاب دنيويين ايضا لنتكلم نحن حول الدنيا قبل الاخره واني ارجو الشباب وارجو الشابات أن يستمعوا إلى هذه الكلمات التي نلقيها استماع وعي حتى نبين شيئا قليلا من الفرق بين طريق الله والفرق بين طريق غير الله مهما كان ذلك الطريق لغير الله يعني لنفرض ان الطريق الذي يسلكه الانسان وضعه العقلاء وضعه العلماء وضعه الدكاترة وضعه الفاهمون للحياة هذا الطريق الثاني مهما كان حسنا ومتقنا وجميلا وصحيحا من المستحيل ان يصل الى طريق جعله الله سبحانه وتعالى. الان من المشهور اذا ذهبت الى الشباب واذا ذهبت الى الشابات وجرب هذا الشيء تسال منه ان الاسلام والايمان وطريق الله لو طبق شنو يصير؟ كل واحد يقول أن طريق الله لو طبق يجلد الزاني تقطع يد السارق ويأتي أول ما يأتي بأشياء قليلة ليس نسبتها في الدين والإسلام والإيمان إلا نسبة جزء من مليون جزء مثل انه اذا سألت عن انسان هل ذهبت الى القصر الفلاني قال نعم ذهبت الى القصر الفلاني ماذا كان في القصر اجابك بانه كان في القصر مثلا وردة هل الورد كل القصر القصر غرف وصالات ومكتب وغرفة طعام وأسنسور وما أدري كذا وكذا وكذا يترك كل ثم يقول إن الإسلام إذا سيطر وحكما تقطع يد السارق وكثيرا ما يقال إن الدولة الفلانية دولة إسلامية تطبق الإسلام كيف تطبق الإسلام؟ يقول لأنها تقطع يد السارق ولأنها تجبر الناس على الصلاة في أوقاتها هل أن مظهر الإسلام والإيمان فقط قطع يد السارق؟ وكم سارق توجد في البلاد؟ وثم هل مظهر الإيمان أن تجبر الإنسان على الصلاة جماعة؟ وإذا راجعت تاريخ الرسول لم تجد في تاريخ الرسول الطويل العريض العميق أنه أجبر حتى إنسان واحد على صلاة الجماعة وإنما كان الرسول يقول الذي لا يحضر الصلاة نفاقا يعني انه يكون انسانا مخربا ومنافقا هذا يجب عليه ان يحضر الصلاه فليس مظهر الاسلام انه يقطع اليد للسارق وان الاسلام يجبر الناس على صلاه الجماعه في الحقيقه هذا تشويه لسمعه الاسلام ولفضل الإسلام وفضيلة الإسلام وإدارة الإسلام للحياة بالعكس الإسلام فيه ونقصد بالإسلام أديان الله لأن كل أديان الله إسلام إسلام يعني التسليم لله تعالى فموسى وأتباعه مسلمون وعيسى وأتباعه مسلمون وآدم وأتباعه مسلمون ورسول الإسلام وأتباعه مسلمون كلهم مسلمون يعني أنهم مسلمون لأمر الله الفريق الذي الله جعله للناس هي فريق السعادة والخير والرفاه وناتي لكم بأمثلة وهذه الأمثلة التي أقولها لكم موجودة في القرآن الحكيم وموجودة في الفقه الإسلامي إنها ليست أمثلة اجتهادية مني شخصيا وإنما بإمكان كل إنسان أن يذهب إلى الفقه الإسلامي ويرى هذه الأمثلة هل هي موجودة أم لا ولناخذ من الأمثلة في الحقيقة قلائل أمثلة قلائل لأن الوقت لا يكفي لأمثلة كثيرة فكيف بالاستيعاب لكل الأمثلة نأتي بأمثلة قلائل المضال الأول الإسلام ليس فيه سجون سجن ماكو في البلد الإسلام عجب سجن ماكو في البلد الإسلامي نعم لأن الإسلام دين الحريات مو دين السجون والسجناء والسجانين وقوانين السجن فقط في الإسلام أكو أربعة أشخاص يسجنون فقط وفقط فإذا ذهبت إلى بلد ورأيت ما فيه سجون تتمكن ان تقول انه طبق قانون الاسلام بالنسبه الى السجن، من هؤلاء الاربعه الذين يسجنون في الاسلام؟ في الحقيقه هؤلاء الاربعه ايضا قليلين الى ابعد الحدود. الشخص الاول الذي يسجن في الاسلام ما قاله رسول الاسلام لي الواجد يحل عقوبته وسجنه الواجد يعني شنو يعني اني انسان عندي مال وانت تطلب مني المال وانا متوفر لدي المال طلبت مني اني اطلبك يا محمد مائه دينار اعطني اني لويت نفسي ما اعتنيت بك تذهب وتشتكي عند الحاكم الاسلامي وتقول للحاكم الاسلامي اني اطلب محمدا مئة دينار وهو يملك ولا يعطيني الحاكم الاسلامي يرسل وراي ويقول لماذا لا تعطيه فلوسه ودينه إذا أقمت دليلا على أني لا أغطي دينه الحاكم الإسلامي يقول أنه فقير أنه لا يملك أنه لا يقدر يطلق سراحي أما أنه إذا ما أقمت دليلا وثبت للحاكم الإسلامي أني واجد وأني ألوي نفسي ولهذا في الحديث لي الواجد اني واجد لكن ألوي نفسي يحل عقوبته وحبسه، الحاكم الاسلامي يحبسني في غرفة من داره او من دار صديق له، لان بناء السجون في الاسلام ما قال، انما يحبسني في غرفة من داره او دار صديق له، حتى اعطي يدينا من يطلب مني ثم يقول لي في امان الله اذهب اننا سمعنا ان الحجاج كان له سجن لكن سجن حجاج سجن على خلاف الاسلام مو على وفق الاسلام ونحن نتكلم حول القانون الاسلامي ولا نتكلم حول ان يزيد ماذا صنع والحجاج ماذا صنع لان هؤلاء لا يمثلون الاسلام وانما يمثلون حكومات ديكتاتوريه يعملون ما يشاؤون هذا هو الشخص الاول الذي يسجن في الاسلام الشخص الثاني الذي يسجن في الاسلام المراه المسلمه ان ارتدت لا عن دليل قد تكون المرأة المسلمة المرأة مو الرجل هاي المرأة المرأة المسلمة التي ترتد بدون دليل قد تقول أني إنسانة مثقفة وعندي دليل ولهذا أني في شبهة أو في شك من الموضوع القرائي وأني مستعد للمناقشة والمباحثة لا هذا حرية الرأي لها ترتد بلا دليل. هذه المرأة تسجن حتى تتوب شهر تابت تقلق يوم تابت تقلق أسبوع تابت تقلق هذا هو الشخص الثاني الذي يسجنه الإسلام الشخص الثالث الذي يسجنه الإسلام هو إنسان أخذ إنسانا ظلما فجاء إنسان آخر وقتل هذا المأخوذ يعني مثلا زيد أخذ عمرا ظلما وجاء بكر وقتله قتل من؟ قتل هذا الإنسان المأخوذ هذا الإنسان الآخر ظلما لانسان هذا يسجن ايضا يقال له لماذا اخذت انسانا ظلما حتى جاء انسان اخر وقتله هذا ايضا يسجن الشخص الرابع الذي يسجن هو السارق الذي سرق مره وهو غني لان الفقير بيت المال يزوده بالمال فإذا لم يجد المال وصار مضطرا وسرقا فسرقته هباء يعني لا يؤخذ على سرقته وانما يكلف بيت المال لماذا اعطيت مال ما اعطيت مالا الى هذا الفقير حتى يضطر الى السرقه لا انسان غير مضطر وسرق. هذا الانسان يجرى عليه الحد ويطلق سراحه. مرة ثانية سرق هذا الانسان. هم يجرى عليه الحد ويطلق سراحه. مرة ثالثة سرق يسجن هذا. السجن في الاسلام لهؤلاء الاربعة. فإذا سمعتم ان البلد الفلاني يطبق الاسلام لأنه يجبر الناس على الصلاة الجبر على الصلاة مو من معالم الإسلام وإنما عدم وجود سجن في البلد هذا من معالم الإسلام من معالم الإسلام أن ما فيه سجن ولله إذا راجعتم التاريخ في زمان الرسول وتعلمون أن الرسول عاشر سنوات حاكم أعلى في البلاد الجزيره العربية عشر سنوات الرسول حاكم أعلى وتحت نفوذه البحرين والمكة والطائف والمدينة وعدة بلاد والرسول ما كان له حتى سجين واحد راجعوا التاريخ شوفوا هل أن الرسول وهو المشرع الأول للإسلام وهو الحاكم المتبق للإسلام هل كان للرسول السجن وسجناء وسجان لأن في الحقيقة هذه الأمثلة الأربعة التي بيناها والتي يبينها الفقه الإسلامي هذة كلها قليل الإتباع أي غني لا يعطي دينا حتى يجبرون على سجنه وأي إنسان امرأة ترتد اعتباقا حتى يجبرون على سجنه وأي إنسان يسرق مرة وهو غير مضطر ويجرى عليه الحد ومرة ثانية حتى تسجن ويسجن السارق أو السارق هذا قضايا نادر نادر حتى أنكم الشباب والشابات إذا تسألون أباكم إلى قبل خمسين سنة حتى في هذه البلاد ما كانت سجون اسألوا من آبائكم هل كان في الكويت سجون؟ من الممكن أن يقولوا أنه كان سجن بسيط فيه ثنين غرفة، ثلاث غرف وفرج أعداد قلائل من الناس يسجن بعد شهر أو 15 يوم أو 20 يوم من معالم الاسلام واذا قلنا قانون الاسلام وحكم الاسلام وبلد الاسلام وفقه الاسلام من المعالم ان في الاسلام ليس سجون الا هؤلاء الاربعة التي ذكرتها لكم وبامكان كل واحد من هؤلاء الشباب او الشابات يراجع الفقه الاسلامي في كتاب الحدود يعني كتاب الجرائم الكتاب كتاب الجرائم يسمى في الفقه الاسلامي بكتاب الحدود يراجع يشوف انه هل هناك سجن اخذ في الاسلام او ماكو وهل هناك يسجن اناس او ماكو هذا الشيء لان المصدر موجود المصدر القران والسنه وكتب الفقهاء هذا مثال ناتي الى مثال ثاني والذي نقول الحكم الإسلامي لسعادة البشر في الدنيا قبل الآخرة ماذا نقصد؟ لا نقصد اعتباطا او لا نقصد على انه نجدف والتجديد في الكلام وانما نقصد ان الإسلام لخير البشر في دنياه قبل آخرته النزال الثاني مسألة الأرض الرسول الأعظم ذكر قانونا هذا القانون إنساني مئة في مئة قبل كونه إسلاميا الرسول قال الأرض لله ولمن عمرها وهذا رواه عن الرسول المسلمون على كافة مذاهبهم وآرائهم الأرض لله ولمن عمرها وهذا شيء طبيعي، البحر لكل انسان يسبح فيه، هذا تعليق مني. الهواء لكل انسان يتنفس، الشمس لكل انسان يستضيء بها، العشب في الصحراء لكل انسان يرعى غنمه فيه، والارض لله ولانتم عباد الله. الارض لله ولمن يعني ان كل احد له حق في ارض ليست ملكا للغير يعني قد تكون انا استملكت ارضا حجرتها زرعت فيها جعلت فيها مصنعا دارا معملا ما اشبه صارت الارض لي كما اني اذا ذهبت الى ماء البحر وأخذت سطلا من ماء البحر هذا السطل اصبح لي اما البحر كله اصبح لي ابدا، البحر لمن سبح فيه ولمن اصطاد منه ولمن غاص فيه واخرج منه الدر، والمطر كذلك والضوء كذلك والحواء كذلك، منابع الثروة العامة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لخير البشر، ونحن ما؟ نحن عبيد الله. الله ضيف عبيده في أرض وعلى لسان رسوله قال الارض لله ولمن عمرها انت تَبْنِيَ دارا او مصنعا او معملا او مزرعة او بستانا او ملعبا او اي شيء شئ فالارض لله وفي الحقيقة تصوروا إذا هذا القانون الإسلامي القطعي يطبق في العالم هل يبقى هناك أزمة السكنة؟ وهل يبقى هناك إنسان بلا مأوى؟ وثم هذا القانون يتم بقانون إنسان إسلامي وهو قانون أن كل إنسان له حق في ماوى فان تمكن منه فهو وان لم يتمكن واجب على وزاره الماليه الاسلاميه والذي يسمى ببيت المال مساعدته، يعني انا لو تمكنت ان ابني لنفسي دارا في اي بقعه من بقاع الارض فبها ونعمه الارض لله وعندي فلوس للبناء. اما اذا ما عندي فلوس للبناء وانا فقير فالواجب على الدولة الاسلامية ان يعطي هذا الانسان مالا ليبني دارا لنفسه وشوفوا الاية الكريمة الاية صريحة في هذا الموضوع يقول انما انما يعني فرض انما الصدقات للفقراء مو على الصدقات يعني هذا الدينار الذي تعطيه الى فقير لا صدقات التي تملأ بيت مال الاسلام هذه تسمى صدقات ولماذا تسمى صدقات؟ لأن الانسان الذي يدفع يصدق بالله ورسوله حتى يدفع لأن الصدق من الصدق والتصديق انما يعني انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية المباركة والتي ذكر فيها تمام طوائف هؤلاء واجب على بيت مال المسلمين أن يعطيهم بمقدار أن يعمروا دارا لأنفسهم ليسكنوا فيها إذا هذا القانون كان يطبق هل كان أزمة السكنى في العالم ولله يا شباب ويا شابات اني اؤكد عليكم ان تقرأوا تاريخ الاسلام تاريخ الاسلام الطويل ليس فيه شيء يسمى بأزمة السقنة ابدا ابدا لا تجد في تاريخ الاسلام الطويل ان الشيء يسمى بأزمة السقنة أزمة السكنة تولدت من أن الأراضي صارت محجرة من ناحية ثم صار الفقير مطرودا من ناحية ثانية فهؤلاء لا يملكون أرضا ولا بناء في كل العالم سواء في العالم الإسلامي أو في غير العالم الإسلامي هؤلاء لم يملكوا شيئا فبقوا وحدثت عليهم أزمة سكنة عندنا قصة جميلة مع سالم عبد الرزاق، لا بأس أن نقولها، شاهدًا لهذا الموضوع، كان متفرس في كربلاء محافظ يسمى سالم عبد الرزاق، هذا كان في عهد عبد الكريم قاسم، هناك في العراق من المتعارف أن الوزراء والمتصرفين والسفراء يزورون العلماء في بيوتهم، إلى الآن متعارف على الشيء، قليلًا أو كثيرًا. هذا الرجل في الحقيقة كان إنسان لا بأس بنفسيته، يعني أتمكن أقول أنه كان له نوعية من العقل. وخدم كربلاء خدمة صغيرة، ما نتمكن أن نقول خدمة لا بأس لها. هذا مرة زارنا مع رئيس البلدية، عندنا رئيس بلدية كان في كربلاء ذاك الوقت يسمى بصادق الخطيب. أبو صادق الخطيب عالم من علماء كربلاء، الله يرحمه محمد الخطيب. وولده رئيس البلديه في كربلاء سالم عبد الرزاق المتصرف في زمان عبد الكريم قاسم وصادق الخطيب رئيس البلديه زارانا في بيتنا وابل ماحومش عبد الزار كان معهما كلمنا معه في امور اصلاحيه اجتماعيه من جمله قلت له انكم لماذا تاخذون امام حريه الناس قال العكس الثورة على تعبيره، الثورة إنما جاءت لإطلاق حريات الناس، ثم قال مثلاً أنتم ماذا تقصد بالحريات اللي نحن مأخذين أمامها؟ قلت من, من جملة قبل سنة تقريباً. قلت بالجملة حرية البناء، لماذا أنتم مأخذين أمامها؟ لأن كانت في الحقيقة مدينة تقريباً شبه فقيرة. فهذا الشيء يؤثر على أهدها كثيرا قلد ماذا ماخدنا عمام حرية البناء قال احنا ماخدنا حرية البناء بالعكس الان مدينة الزعيم دان عبد الكريم قاسم كان يعطي أراضي للذين يريدون العمارة بين كربلاوة وبين حور ست كيلو مترات كان ذاك اليوم تسمى بمدينة الزعيم لما سقط عبد الكريم سموها مدينة بمدينة الحر الحر اللي والسوشتر حي الحر ثم هذا الحي بحي الحر لا لا قال بالعكس إننا جو نعطي أراضي لكل فقير عراقي معيلا 200 متر في قبال فلوس زهيد لأن يبدو قلت له الإشكال في هذا الموضوع الذي أنت تكون قال شو الإشكال ها قلت على الاشكال الاول انت تقول نعطي لكل فقير ولماذا الاغنياء يحرمون الغني مم في البلد ولا يخدم البلد الغني يخدم البلد كالفقير كلاهما يخدمان البلد لماذا فقط الفقراء تقول لما اراضي عندكم قليلة اراضي العراق الى السعودية والى الكويت والى صلاة كلها اراضي بائرة الا ما خرج. هذا أولا لماذا الفقير؟ الشيء الثاني تقول الفقير العراقي، ألسنا نحن مسلمين؟ المسلم لا يفرق بين عرب وعجم وهند وترك، وما هي الخصوصية؟ هذا الثاني، الشيء الثالث تقول الفقير العراقي المعيل، ولماذا المعيل؟ أنا إنسان غير معيل، ما تزوجت. واريد ان ادخل دارا، لماذا ما اشتري دار؟ ولا ابني دار.
1: والشيء الرابع
0: تقول اني نعطي الفقير المحيل العراقي لان يبني دارا، ولماذا الدار؟ اريد ابني بستان. اريد اصنع حديقه. اريد اصنع مزرعه، هل الارض لك حتى تحدد؟ الارض لنا ولا من عمرها؟ هذا ارى يعني اشكالات. الاشكال الخامس لماذا تحدد بال 200 متر؟ انا عندي قابليه ابني بيت 1000 متر 800 متر 700 متر 2000 متر ولماذا تقول 200 متر؟ شنو هالتحديد؟ ثم لماذا تخفف مكان بناء الدار في حي الزعيم وكل اطراف كربلاء اراضي دائره. ولازم الا في هالمنطقة، انا احب ان ابني في منطقة اخرى لانها احسن هواء او احسن خصوصية او اشرافا او ارتفاعا، ولماذا هذا الشيء؟ وثم انه انت الذي تعترف ان هؤلاء الفقراء، لماذا تأخذ منهم الفلوس؟ انت تعترف هؤلاء فقراء يجب ان تساعدهم، مو ان تأخذ منهم الفلوس في قبال الارض. وثم إنه لماذا تركضون الناس ستة أشهر لأنه ذاك اليوم كان يركضون الناس ستة أشهر حتى يقولون طافو طافو يعني ورقة الاستبلاق لماذا ستة أشهر تركض الناس حتى تؤطيهم الطافو وبعد ذلك لماذا تحدد الخريطة يعني تقول يجب أن تكون الدار طابقا كذائيا بمتر كذا وعرض كذا وطول كذا، فما انت التدخل في حريات الناس أشكلت عليه عشر إشكالات. هذا المصرف المحافظ سالم عبد الرزاق في الحقيقة دليل حلقه مفتوح. توجه إلى رئيس البلدية صادق الخطيب يلتمس من جواب عليه. قاد توجه إلي وقال لي إذا صنعنا مثل ما تقول يجب الفوضى. قلت أبدا لا يجب الفوضى، لدليلين الدليل الأول سوابق الإسلام، كان الإسلام إذا نزل في أرض عمر وبنى حتى أرض صغيرة وبلدة صغيرة تصبح مقادا كبيرا. سامراء في عرب خمسة وعشرين سنة المؤرخون ذكروا ان مسافته صارت ستين كيلومتر وإلى الآن حرارت سام موجودة لأن الإسلام كان يقول كما أن لك أن تأخذ أي قدر من ماء هذا البحر لك أن تبني أي مكان شيء بأي تكيفية شيء وفي أي وقت شيء الإسلام كان للناس وكذلك كبرت مدينة بغداد ومدينة فسطاط القاهرة، راجعوا تاريخ المدن يا شباب، راجعوا في الإسلام وشوفوا شلون حريات كانت في الإسلام وكيف أن الإسلام كان يطلق حريات الناس وأنها هذا هو أن معنى الإسلام يسبب سعادة الإنسان، مو قصعدة السارق وجبر الفلان على الصلاة. توقفوا. قلت هذا دليل. الدليل الثاني أن لكم أن تخططوا الشوارع في الأراضي الأراضي البائرة خططوا الشوارع خططوا مكان المدارس والمستشفيات وما أشبه ثم قولوا للناس أيها الناس في يوم معين تخرج لجنة من البلدية أي إنسان يأتي ونخطط له بما يريد واليبن كما يشاء هذا هل يجيب الفوضى سكر وكان جوابه فرض رحك بسيطة وقال سيدنا من يطبق الإسلام قلت أنتم تطبقوا الإسلام أنتم الذين تقولون جئنا نحن لتحرير الناس نحن لا نريد منكم منكم تحريرا أكثر من تطبيق الإسلام لا أكثر ولا أكثر يسعد الناس كلهم وفي الحقيقة في الإسلام سعادة الناس هذا موضوع طويل لأن فقهاءنا كتبوا كتبا في مبحث الأراضين مبحث أكو في الفقه الإسلامي تسمى بمبحث الأراضين إذا تراجعون هذا المبحث تجدون أني نقلت لكم شيئا قليلا من 20 صفحة في الفقه الإسلامي وفي الروايات الواردة حول إحياء المواد هذا المثال الثاني اسمعوا يا شباب المثال الثالث المثال الثالث إن رسول الله فتح مكة ولعلم الشباب فتح الرسول لمكة كان في شهر رمضان على قول مشهور الرسول في شهر رمضان فتح بادر يعني فتح في حرب بادر وانتصر في حرب بدر وهي أولى الحروب التي وقعت بين المسلمين وبين المشركين وفي شهر رمضان تقريبا ما أقول آخر الفتوح لكن شبه آخر الفتوح فتح مكة، أيضا وقع فتح مكة في شهر رمضان المبارك مثل هذا الشهر، لكن هذا لا يتلى في الإذاعات كثيرا يتلى أحيانا، البادر مشهور في الإذاعات وفي الصحف، أما فتح مكة لا يتلى في الإذاعات كثيرا، أحيانا يتلى أيضا. الرسول فتح مكة اسمعوا يا شباب نريد مقارنها الرسول اتخذ في فتح مكة ثلاث خطوات ايضا نأتي الى تسعيد الاسلام للانسان واسعاد الاسلام للانسان وكيف ان دين الله هكذا والحريات الاسلامية الرسول لما أراد فتح مكة وصى أصحابه كل أحد لا يقول، قصة طويلة ما علي بالقصة، وإنما إني أريد أن أستخرج ثلاث كلمات مربوطة بمبحثي فقط. أولا قال لكل المسلمين لا تخبروا الكفار إننا نريد فتح مكة، لماذا؟ قال حتى لا تراك الدماء. أعرضوا هذا الموضوع على عالم اليوم. بارحة كان اذاعة تقول ان بين نام وبين كمبوديا صارت حرب في هالثمان تشهر قتل فيها خمسون الف انسان قولوا العالم اليوم وقولوا الأماكن التي تراق فيها الدماء ودماء الانسان ارخص من دماء البعوض الشعر يقول قتل بعوض اعرج بعوض الاعرج قتل بعوض اعرج سيئة لا تغتفر وقتل شعب امن مسألة فيها نظر نتكلم مع عالم اليوم مو مع العالم قبل الاسلام لا مع العالم اليوم الذي الانسان ما فيه قيمة وليس له قيمة مع حقوق الانسان ومع كل شيء وفي كل بقعه من بقاع الارض سفك الدماء اعتباطا وتلاشى وبلا مقابل وبلا سبب وهؤلاء هم حماة الحريه وهؤلاء هم حماة حقوق الانسان وهؤلاء هم الذين يحبون البشر وهؤلاء هم الذين يدافعون عن حقوق السجناء وهؤلاء هم الذين يدافعون عن حقوق الحيوان وهكذا يصنعون بالعالم. الرسول قال للمسلمين لا تخبروا احدا باننا نريد فتح مكة حتى لا يراق فيها الدم هذا احترام الاسلام للبشر حتى البشر المشرك حتى البشر الذي حارب مع الرسول 23 سنة وحتى البشر الذي قتل اقرباء الرسول وحتى البشر الذي شرد الرسول وطاع داره يقول بارد اراقة الدماء هذه الخطوة الاولى واذا بالمسلمين فجأة قلت القصة الطويلة ما علي بالقصة وانما اريد محل الشواهد الصغيرة وانما بالمسلمين فجأة احطوا بمكة ومكة عاصمة لكن اليوم عاصمة المشركين عاصمة مال المشركين منذ اربعة في الاف سنة عاصمة هي مكة عاصمة قوية من زمان ابراه
1: ولما سحب أراد الدخول
0: في مسجد شعب، وأخذ يقول اليوم يوم المرحلة، مسجد المرحلة، اليوم حسبة شعب كما سحبتها من يده، والناس بعكس ندائه، قلنا ولا تأخذ من يده، قال هذا رسول الله، فأخذه من يطيش قرآن، فكان العفو منا سجية. ولما ملأتم صالة الدم أفتحوا، وحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه يربح، اجعل في الإناء ماء ينضح بالماء، شفتوا الشرابات القديمة؟ شرابة القديمة؟ شربة شربة كويت من الفخار، اجعل في الإناء خل يربح بالخل. اجعل في الإناء حمضا ينظف بالحمضة للبر الإمام أمير المؤمنين أخذ اللواء من يد سعد وقال: اليوم يوم المرحمة نحن أصلا جئنا لنرحم الناس ممكن جئنا لنقتلهم اليوم يوم المرحمة اليوم تحفظ حرمة نحن جئنا حتى نحفظ حليم الناس مجمل السبب والهف والأذية، فلما سمع المسلمون والمشركون هذا النداء، عرفوا أن سياسة الرسول عدم الحرب إطلاقا، والرسول أخصاهم بأن السيوف يجب أن تكون كلها في الأغماض، ولا حتى لأحد أن يريك كثرة الدم، هذا الإسلام الذي ندعو والذي نقول نطلبه أن يكون مطبقا في العالم وفي البلاد الإسلامية هاي النقطة النقطة الثانية الرسول جاء إلى باب كعبه وهو راكب على بعيره وهؤلاء المجرمون الذين قتلوا أصحاب الرسول وعذبوهم وشردوهم ونهبوا أموالهم واتبعوا نساءهم هؤلاء المجرمين الزعماء واقفين الرسول قال لهم ما تظنون وما تقولون قالوا نظن خيرا ونقول خيرا أخ كريم وابن أخ كريم الرسول قال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء
1: هذا الاسلام اذا سال انسان منكم ما هو اذا
0: إسلام طبق في بلد شنو تقول يفتح يد السارق وانه يخلي الناس بالجو ويجول صلاه الجماعه وانه كذا وكذا قول اذا طبق الاسلام في بلد السجون تصبح مخازن للحبوب كلها الارض تصبح لكل انسان غني او فقير فليعمل بها ما يشاء قل إذا طبق الإسلام قتل ماتوا، سفك ماتوا خلاص بعد، سكر ماتوا. هذه النقطة الثانية، النقطة الثالثة التي طبقها رسول الله وحقيقة لها من عظمة. هؤلاء المشركون حضروا حربا بعد هذه القضية تسمى بحرب حنين. وهؤلاء كانوا المحاربون جاءوا بأموال كثيرة معهم لما الرسول انتهى من الحرب جعل يعطي المشركين قبل المسلمين قيل يا رسول الله لماذا تصنع هذا السنة قال هؤلاء المؤلفة قلوبهم احنا نريد نجيبهم للإسلام بالفضيلة للتقوى بالله الكريمة يا بنات المؤلفة قلوبهم يعني عدوك جيبه مو قصله مو سجنه مو اصرف عليه هذا مو اسلام، إسلام يقول حتى عدوك جبل الطريق بالمال جيبه، بالاحباط الطريق اللي جبل الطريق، انا دائما اوصل اصدقاء مثلا منهم يقولون فلان يعمل منكر مثلا او فلان كذا يسرقون يقول لا لا تسرقوا بعد حجم سنوات ياتي خل ياتي الإسلام دين الجمع مو دين التفريق الإسلام دين الحرية مو دين السجون الرسول اعطى المال لهؤلاء الكفار قبل المسلمين والسباب الرسول من هذه الخطة لأن مكة عاصمة الكفر والمؤامرة ضد الرسول الرسول جعل عليها مو العسكرية جعل عليها مو أمن ما نظاهر جعل عليها أبداً، هذا التاريخ جعل عليها ولد شاب عمر على أكثر الفروض 22 سنة، اسمه أُسيد. وعلى أقل الفروض 18 سنة، الآن خلاف أكو أن عمره أُسيد كم كان؟ قسم قالوا 18، قسم قالوا 19، قسم قالوا 20، قسم قالوا 22، على أكثر الفروض أُسيد ولد شاب. وجعل له يوميه اربع دراهم يعني مثقلين فضة
1: الرسول جعل هذا الولد وهذا الولد كان كلهم
0: صاروا مريديه الرسول الرسول الذي يرونه هكذا يعمل معهم كلهم الفت له ثم ان الرسول لم يجبر حتى واحدا منهم على الاسلام وادعو ترفه وكلهم مشركون ابدا، لان يعني هذا القران يقول لا الدين، قد تبين الرشد من الغي، عليك ان تقول على الاسلام دين المنطق، دين العقل، دين الفكر، دين الحوار، دين المناقشة، مو الاسلام دين السيف والقتل والهفك والنهب وما اشبه، وليس الاسلام دين الدبابات والسجون وما اشبه. الإسلام دين الإنسانية، ولا الرسول كان يتمكن من سيطر على عاصمة من عواصم الكفر بهذه القوة والعناد، أو بالحكومة العسكرية، أو بالسلب والنهب والقتل، أو بالسباب أبدا الإسلام إذا طبق كل الناس يكونون في خير. حتى عدو الاسلام حتى رقم هكذا رقم هكذا حتى هذا يكون في الخير
1: ثم الاسلام لم يجبر احدا كما قلنا لان يسلم ابدا
0: في تاريخ الرسول عشر سنوات يا شباب واجبوا اذا الرسول اجبر حتى واحد تعال قولوا لك واجب انت تقدروا اسال الرسول اجبر واحدا حتى واحدا اسلم واجب عليه ولا قتلتك ولا فجلتك ولا وردتك ولا قطعت راتبك حتى واحد ما اطلعتش
1: لا الرسول
0: ولا علي في كل تاريخ علي واحد اجبره علي على الاسلام ما اطلعتش الاسلام دينا المنطق مدن الاجبار والاكراه والسيف والقتل والتعذيب دار تود الهدف أن الناس الذي دخلوا في الاسلام شافوا في الاسلام كل خير وفي الحقيقه اليوم ايضا اذا يطبق دوله الاسلام كما انزله الله وكما بينه الرسول وكما صدقه الرسول علي صدق ان هذه العاصمه اذا نفوس مليون في عجل سنوات يصير نفوسها 100 مليون. ناس كل ما كلنا تطلبون الحريه، كلنا تطلبون الغنى، كلنا تطلبون عدم التعرض إنسان في معتقدهم ودينهم ومذهبهم وفكرتهم، شيء من الطبيعي، حوله، أنا لا شك فيه، وانما التفوا حول الاسلام لهذا السبب. لانهم راوا في الاسلام الحي، العزه، السعادة التوفيق الألفة المحدة الأخوة الصادقة تنجب أخوة الإسلام لا أكثر منها ربا ولا, ولا أقل وطبيعي الدين لا يكون هكذا دين عيسى نفس الشيء دين موسى نفس الشيء لأن هذا دين الله أنزله من إسعاد البشر
1: لعنده أحواء الله لا لعند
0: عاطفيات. لا عنده اقرباء لا عنده اعداء يعني عداوه مع انسان لا عنده جهل الله يريد خير البشر وخير البشر انزلها مجموعه على ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى وزكريا واخيرا على رسول الاسلام. ولذا في القرآن الحكيم الله يقول شرع لكم يخاطب المسلمين يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا يعني هاي الدين هو دين نوح في وفي هذه الآية التي ترونها الله سبحانه وتعالى يذكر الأنبياء ويذكرنا يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة أي أيوة الأنبياء وأنا ربكم تعبدون ولا التوفيق لما يحضر